0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Pues ya les eh, platicábamos esto que anunció el presidente. A la hora de no darle los números para hacer una reforma constitucional en materia electoral, dijo que pues él tiene, él tiene otras formas y entonces que va a proponer reformas a la ley para los cuales no necesita los números porque los tiene. Aunque le preguntaron si contaba con la mmm, aprobación de toda la banca de Morena en el Senado, y entonces ya ahí dijo que Adán Augusto era su amigo y que él hacía muy bien su trabajo y que y demás, ¿no? Evitó hablar, le pidió un mensaje para Monreal, no dijo nada. Eh, ¿qué, ¿Qué sí podría hacer desde una reforma legal? Le agradezco muchísimo al doctor Leonardo Valdés Urita, ex consejero presidente del IFE. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué, qué sí podría y qué no podría hacer el presidente desde una reforma de este tipo?
1: Digamos que en términos generales podría ser todo aquello que no contradiga lo que está establecido en la Constitución. Uh -huh. De las cosas que dijo, dijo que voto electrónico. Uh -huh. como, como en la Constitución no hay ningún señalamiento sobre voto electrónico, sí se podría en la ley secundaria la famosa Legipe, eh, hacer una modificación para que el voto electrónico se pueda ir implantando. Uh -huh. Aunque ahí yo recomendaría que a los legisladores que sea una, una modificación eh, cuidadosa por que en ningún país se ha implementado el voto electrónico de una vez en todo el territorio, y menos en un país grande como es el nuestro, y tampoco se ha hecho para eh, una elección tan importante como la elección presidencial. De tal suerte que tendría que ser una, una implementación paulatina claro. de, de esa tecnología, pero ahí podría avanzar, y, y supongo además que tendría consenso con los grupos parlamentarios de, de todos los partidos. E, e, ese no es un tema polémico, ese es un tema en el que se puede avanzar, pero hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con... con pues, tomando en cuenta muchos factores, sobre todo políticos, porque a nadie le gustaría que por una mala implementación de voto electrónico en la, en la elección presidencial de 2024. ¿Se alegará fraude? Se, se fraude, justamente. Bueno, pero ese sería. se
0: va a alegar con lo que sea, ¿no? no Probablemente.
1: Esperemos que no. <risa> <risa> esperemos que no.
0: <risa> eh, eh, ahora, eh, el tema de la reducción de los legisladores.
1: No, eso no. Eso no porque está en la Constitución. Uh -huh. este, ni, los... ni la elección de los consejeros. No, tampoco. Es, eh, la elección de los consejeros está regulada a detalle en el artículo 41 de la Constitución. Esto, de tal suerte que no hay forma de que la ley secundaria establezca un sistema de selección de sus funcionarios distinto. Y tampoco de los magistrados del tribunal. Entonces, Ahora, esa, preocupa es, una es, cosa. Eso, está, eso es imposible.
0: No, No sería la primera vez... Que, que las cámaras aprueban algo que es contrario a la Constitución. Y esto, bueno, pues empieza por un proceso eh, legal que buscará terminar en una acción de inconstitucionalidad, pero esa acción de inconstitucionalidad podría dormir el sueño de los justos este, y, y simplemente no darle trámite. ¿Qué pasa durante ese periodo de tiempo?
1: Eh, durante ese periodo de tiempo... En, en, en el caso de la elección de consejeros, el plazo es fatal, porque eh, cumplen su mandato a los primeros días de abril, el consejero presidente, y tres consejeros, eh, una dos consejeras y un consejero, uh -huh. no me falla la no dos consejeros y una consejera, eh, y el procedimiento para sustituirlos en los términos. Que establece la constitución, se debe realizar a más tardar en el mes de marzo. Eh, de tal suerte que eh, si, si hubiese una modificación antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, o sea, antes del 15 de diciembre, lo cual también me parece que ya es un plazo muy muy apretado. Claro. Bueno. Hacer, hacer la iniciativa, llevar la comisión. Eh, hacer el dictado ni aprobarlo por mayoría simple en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, porque ley secundaria se aprueba en las dos cámaras, me parece que no va a estar listo para el 15 de, que, de diciembre. Pero si así fuera, si, si los diputados y senadores de Morena cierran filas si lo sacan a como el lugar, sin moverle ni una sola coma pues entonces seguramente las oposiciones irán a la acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia tendrá que eh, darle celeridad al trámite. Porque la Suprema Corte de Justicia, yo supongo que también escuchó el mensaje del domingo pasado. Fue un mensaje fuerte, un mensaje sonoro, y fue claro, no hay condiciones en términos de lo que la sociedad civil está planteando para modificar en algo tan delicado como la integración del árbitro electoral, de las autoridades electorales, eh, de manera intempestiva. Si ya, si ya plantearlo a, a nivel de reforma constitucional parecía una mala ocurrencia, esto uh -huh. de la elección por voto popular, plantearlo en ley secundaria no es malo, es lo que le sigue es pésima ocurrencia y es ocurrencia porque Pero, no hay pero porque
0: evidentemente de... porque no es legal pero por alguna otra razón
1: oh, no, porque tampoco es funcional ¿Cuál? Se, se supone que estamos en la política de austeridad y que una de las razones para hacer modificaciones a nuestro sistema electoral es, es, ahorrar. es ahorrar dinero ¿cuánto costará una elección nacional claro. de consejeros y magistrados? que tendría que ser del mismo tamaño que una elección presidencial.
0: Además, ¿tendría que llevarse a cabo, organizarse en cuánto tiempo? ¿Si tiene que ser en marzo esta selección? Eh,
1: bueno, ¿De sí, los consejeros? Tendría, tendría, sí, tendría que ser algo muy rápido. puede poner ahí un transitorio para que se elija como originalmente lo tiene planeado la iniciativa, que es en el mes de octubre el año anterior al proceso electoral presidencial, pero eso tiene un contenido político muy grave y, bueno, las otras fuerzas políticas ya se dieron cuenta de lo que quiere el presidente, es que quienes organicen y juzguen las elecciones de su sucesor sean sus incondicionales.
0: claro y eso,
1: eso no va a pasar, no puede pasar.
0: muy alentador ver la participación de tanta gente durante las marchas en todo el país este domingo, pero pero me pregunto si, si de verdad quienes están en el poder lo están leyendo bien. Y por el poder, hace un momento decías, eh, yo creo que la corte vio y entendió el mensaje. ¿Sí? ¿Todos entendieron el mensaje?
1: Sí. Y, y los partidos de oposición, y que se tenía duda que tuviera claridad sobre el tema que era el revolucionario institucional, pues ya acusó, recibo del mensaje, ya dijo que ahí ni un paso, no, bueno. ni un paso adelante. Incluso, y esa fue una virtud del, del mensaje de José Goldenberg, que a mí me parece que fue una, un, un mensaje muy bueno, pero al final dijo... Invitamos como sociedad civil a los legisladores de todos los grupos parlamentarios, incluido Morena, que recapaciten sobre esta reforma y que no se presten a una situación en la que se produzca un retroceso de nuestra vida democrática. Y bueno, la expresión de Monreal creo que tiene que ver con eso. Claro. Que dentro de Morena también están dando cuenta que sería muy grave ir a una situación de esta naturaleza. Y hay algo que no se ha dicho explícitamente, pero que quienes conocemos el sistema político mexicano lo sabemos. Hay reelección inmediata para diputados y para senadores. Hay diputados, senadores, incluso los de Morena, que pretendan reelegirse en 2024, en esta votación, porque ha sido algo tan uh, visible, algo que se ha ventilado tan públicamente, algo en lo que la sociedad civil nos hemos involucrado, que puede ser el elemento que les impida eh, llevar a buen puerto un, una aspiración de reelección inmediata. Claro. Y tal, Jorge, que, que Por ahí creo que que eh, la clase política mexicana tiene que eh, actuar en consecuencia como representantes de esta sociedad civil que pues está decidida a preservar y a cuidar nuestra democracia
0: La llamada y seguimos al habla porque esto no va a terminar aquí
1: No, de nada, con mucho gusto
0: Gracias, buenas noches, el doctor Leonardo Valdez ahorita expresidente del Instituto Federal Electoral Noticias MLS.